0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute HR Tech am Start. Ich freue mich sehr. Ich habe jemanden hier, den wahrscheinlich viele von euch kennen werden. Ich mache jetzt auch kein großes Gewese darum. Herzlich willkommen, Joachim Rotzinger. Er ist CEO von der Ingentis Holding GmbH. Ihr kennt ihn vielleicht daher, vielleicht aber auch aus äh, Rollen, die der, er davor eingenommen hat, bei Haufer unter anderem. Ist schon lange im
1: Markt. Ich freue mich sehr,
0: dass du da bist. Herzlich willkommen, Joachim.
1: Ja, hallo, Herr Gero. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, vielleicht äh, fangen wir einfach mal mit dir an direkt. Ähm, du bist jetzt äh, bei Ingentis äh, seit einer Zeit, äh, aber auch noch nicht total ewig lange. Ne? Also, es ist ein bisschen mehr als ein Jahr. Äh, ein Jahr, acht Monate steht auf äh, LinkedIn. Wahrscheinlich aber schon vorher natürlich so ein bisschen dich damit auseinandergesetzt. Ich würde mal so sagen, vielleicht knapp zwei Jahre da sich mit Ingentis auseinandergesetzt. Wie ist es dazu gekommen, dass du da gelandet
1: bist? Ja. Stimmt tatsächlich, es sind jetzt circa zwei Jahre, seitdem ich mich in der ähm, quasi mit dem Fokus auf Ingentes konzentriere. Davor war ich viele, viele Jahre bei Haufe, habe mich immer schon in dem Thema HR und HR Tech äh, bewegt, war dort ähm, gemeinsam mit einem Kollegen, der mehr das Learning-Akademie-Geschäft operativ verantwortete, zuständig für das Corporate-Geschäft, also alles, was Mittelstand und, und Großunternehmen betrifft, haben die Transformation gemacht vom Fachverlag quasi in ein online subskriptionsbusiness business und aus dieser starken HR-Position dann auch ein HR-Portfolio aufgebaut. Und da, deshalb bin ich schon relativ lang dort unterwegs. Haufe äh, ist auch Partner gewesen von Ingentes, daher kannte ich das äh, Unternehmen schon ganz gut. Ähm, und als ich mich dann entschieden hatte, 2021 ähm, bei Haufe rauszugehen und nochmal für die, sag mal, die letzte große Schaffensphase, eine neue Station anzustreben, habe ich ein paar Leute in meinem engsten Netzwerk angerufen und einer davon, ein Anruf davon war dann die Rückmeldung, das gibt es ja jetzt nicht, ich hätte nie gedacht, dass du bei Haufe mal rausgehst, Nummer eins und Nummer zwei. ich wurde gerade angesprochen, ob ich vielleicht jemanden kennen würde, der für so eine Funktion bei Ingentes geeignet wäre und darauf vielleicht Lust haben könnte.
0: Tja, wohl dem, der ein gutes Netzwerk hat. Das hat also funktioniert. In Gentes kanntest du ja dann auch schon durch die, durch die Partnerarbeit. Ich muss zugeben... Das hat aber nichts zu bedeuten. Ich kannte Ingentis nicht, bis wir vor einiger Zeit mal gesprochen hatten und ich ganz spannend fand, was ihr da macht und ich muss auch sagen, eigentlich müsste man euch kennen. Das sei mal <lacht> vorweg geschoben. People Analytics, Org Design und Org Charts, das steht groß auf der Ingentis Website. Ja, war das Unternehmen von Anfang an ein Unternehmen, wo du gesagt hast, oh, wenn die gerade suchen, mega, das passt total aufgrund äh, der, der vergangenen äh, Zusammenarbeit, die ihr ja hattet, oder musstest du erstmal tiefer einsteigen? Wie war da dein Entscheidungsprozess?
1: Ja, das trifft ziemlich genau den Nerv. Denn ich kannte auch in Gentes vor allen Dingen aus diesem Org-Charting-Bereich, das heißt, komplexe Organisationen grafisch darzustellen. Man könnte auch despektierlich sagen, grafisches Telefonbuch, um, und scheint ja auch jetzt nicht so wahnsinnig spannend auf den ersten Blick und vielleicht auch leicht ersetzbar, wenn man sich überlegt, wie die Plattformen ja auch immer mächtiger werden um, von, von HCM-Systemen. Aber eigentlich fängt Ingentis dort erst an, wo diese Plattformen aufhören, nämlich es ist beliebig komplex, um, Organisationen mit mehreren Tausend, mehreren Zehntausend oder Hunderttausend Mitarbeitern um, in ihrer Struktur richtig compliant, und aber auch so übersichtlich darzustellen, dass man wirklich in der Lage ist, auch die Unternehmenssteuerung von dort aus zu betreiben. Und das war tatsächlich auch, deshalb offiziell erster Dritter, inoffiziell tatsächlich seit über zwei Jahren ich mich mit Ingentes beschäftige, weil diese Beauty und diese Stärke, die Ingentis eigentlich ver verinnerlicht und verkörpert am Markt, die musste ich auch erstmal kennenlernen. Und mit jedem weiteren Gespräch mit den Gründern, mit den äh, Top-Leuten aus dem Consulting, aus dem Produktmanagement wurde mir das immer klarer und daraus auch sichtbar, wie. Und es ist typisch, was du sagst, dass das an Kraft heute schon bei Ingentes da ist und mit über 2000 Kunden auch im Markt international realisiert wurde, ist in der Breite hinlänglich unbekannt. Und das hat mir gezeigt, da steckt ein riesiges Potenzial drin, was man entsprechend jetzt in den nächsten Jahren heben kann, angefangen haben zu heben seit letztem Jahr. Und das hat sich jetzt auch, kann ich sagen, durchaus schon angefangen zu bewahrheiten.
0: Ähm. Lass uns wirklich bei dem Kern nochmal bleiben, also die Abbildung komplexer Organisationen auf Org-Charts, vielleicht dann auch mit 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 dem Weg ins Org-Design, wo, wo ich jetzt rein interpretiere, vermute, das eine ist eine technologiebasierte Abbildung der Strukturen, die da sind und das andere ist dann vielleicht sogar auch, Fast schon einen Beratungsansatz reinzugehen und zu überlegen, hey, das könnte man auch anders bauen. Das würde ich aber gerne erstmal trennen. Ich sehe dich mhm. gerade nicken, insofern scheine ich nicht total auf dem Holzweg zu sein. Lass uns mal mit dem Org-Chart-Thema anfangen, weil viele, die jetzt hier zuhören, werden sagen, ja, aber jetzt mal ehrlich, ist das wirklich so komplex? Und vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, es ist ein, eine unglaublich komplexe Herausforderung und zwar eben im großen Mittelstand und im Enterprise Bereich. Unser mhm. Scope ist nicht sind nicht Unternehmen mit 50 oder 100 oder 200 Mitarbeitern, denn dort kann ich meinen Orgchart in Excel malen oder in, in Visio oder in Paint oder in, in PowerPoint, sondern es geht wirklich darum und die Themen hat es ja auch schon verschiedentlich in deinem Podcast, dass wenn ich auf Organisationen treffe, die im Zweifelsfall international 5, 10, 15 bis mehrere Dutzend HR-Systeme im Einsatz haben. Und allein diese Daten äh, zu konsolidieren auf einer Plattform, was wir mit unserer Org-Manager-Plattform tun, auch ein Stück weit zu harmonisieren, zu kalibrieren, denn du wirst nicht glauben, wie viel FTE-Definitionen äh, es im Markt oder innerhalb ja. eines Unternehmens gibt. Was ist eine FTE? Wann zähle ich komplett? Wann zähle ich halb? Was ist, wenn Leute zwei Jobs haben, wenn sie sich einen Job teilen? etc. gibt es beliebige komplexe Themen, das alles auf eine Plattform zu bringen, zu konsolidieren, kalibrieren und dann auch beherrschbar darzustellen, nämlich zum Beispiel darzustellen, 200.000 Mitarbeiter auf einem Screen und gleichzeitig auf einem anderen Screen die Möglichkeit, auf einen Standort, auf ein Team runter zu zoomen, um sich bestimmte Themen im Vergleich anzuschauen. ist eine mega komplexe Aufgabe und da geht das Ganze tatsächlich erst los, weil man macht es ja nicht zum Selbstzweck, sondern man macht das, um daraus letztlich Analysen fahren zu können und Entscheidungen treffen zu können.
0: Ganz genau. Also der, ähm, bevor wir darauf kommen, noch kurz Zwischenfrage. Das eine ist ja sozusagen einmal den Status Quo zu erheben. Jetzt hast du schon die Komplexität angesprochen, internationale Standorte, äh, Töchter hier, Töchter da von großen Organisationen. Also das kann ich alles einsammeln und aus der Vergangenheit, und da re rede ich jetzt über eine Vergangenheit von vor, 15 Jahren, als ich noch äh, in der Bertelsmann-Stabsabteilung äh, im Personalbereich gearbeitet habe, da war immer klar, in dem Moment, wo man das alles zusammensammelt, bis man es dann dem Vorstand präsentiert, ist es schon gar nicht mehr aktuell, weil es passieren ja dauernd weiterhin Veränderungen. Das heißt, du hast dann irgendwie einen Stand zwar dir erarbeitet, der aber in dem Moment, wo du in dem Vorstand zeigst, weil die Erarbeitung schon vier Wochen gedauert hat, ja gar nicht mehr der Stand ist. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr das so aufsetzt, dass ihr die Veränderungen, die dann parallel passieren, irgendwie mitbekommt ne? und, und, ja. und sozusagen wirklich mehr oder weniger tagesaktuell sagen könnt, so sieht die Org heute aus und dann auch äh, in verschiedene Use-Cases rein, äh, reingehen könnt. Also der erste, der mir so einfällt, der der jetzt äh, vielleicht sehr naheliegend ist bei dem, was ich so mache wie mein Background ist, Stichwort Recruiting, ist so ein bisschen die Frage, wenn man nach vorne schaut, ja, welche Leute brauchen wir denn eigentlich in unserer Organisation, um unsere Strategie überhaupt erfüllen zu können? Diese Frage kann man ja, wenn man äh, über ein Jahr redet, noch relativ leicht beantworten. Wenn man äh, aber weiter in die Zukunft geht, wird das ja immer komplexer. Ja. Das ist so ein erster Use Case, den ich mir vorstellen kann.
1: Absolut. Ähm, du sprichst jetzt zwei Themen an. Das eine ist eben die Aktualität der Daten und die, der Aufwand, um diese Daten letztendlich auch ähm, aktuell äh, zu halten. Und genau das ist, ist ja unser Ansatz, ja, indem wir uns auf die HR-Systeme draufsetzen und damit verknüpfen, können wir technisch in Echtzeit rein aus der Praxis heraus, wie du sagst, eigentlich über nächtliche Batch-Updates, äh, tagesaktuelle Daten zur Verfügung stellen. Und das ist auch das, was gefordert wird. ja Gerade wenn es um Vorstandsdiskussionen geht und ja. wir haben häufig Vorstands-Awareness, dann möchtest du nicht erleben, dass, dass du dort Daten diskutierst, die möglicherweise zwei, drei, vier Wochen alt sind. Ja. Das, denn das, dazu ist viel zu viel Bewegung in den Unternehmen. Das ist, das ist, sage ich mal, die Grundvoraussetzung, um, um in dem Spiel mitzuspielen. Und das ist eben das, was uns dann auch absetzt von vielen anderen vorhin genannten Lösungen, die das einfach überhaupt nicht leisten können. Und Punkt zwei ist dann tatsächlich, was mache ich damit? Und auch da hast du schon Themen angesprochen, in, die, in den Spiegel zu schauen. Deskriptiv, wie man das bezeichnet, ist das eine. Daraus aber auch Trendanalysen zu machen, um das Ganze dann nach vorne prädiktiv in die Zukunft zu, zu Malen beispielsweise, ähm, wie viele Leute werde ich rein altersbedingt in den nächsten drei Jahren, auf welchen Positionen verlieren, ist dann das nächste. Und die dritte Frage dann, und damit beschäftigen, haben wir uns angefangen zu beschäftigen, auch preskriptiv sich damit auseinandersetzen, so, wenn ich jetzt da und dort anfange, Stellhebel zu verändern, wie wird dann meine Zukunft unter diesen Voraussetzungen in zwei oder drei Jahren ausschauen. Das finde ich
0: äh, ungeheuer spannend und ich glaube, das sind Dinge, wenn ich jetzt zurückdenke, ne, 15 Jahre zurück, die konnte man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht machen, ja. äh, weil die Technologie noch nicht so weit war und weil auch die ganze Arbeit mit den entsprechenden Datenmodellen, ähm, obwohl ich bin kein Statistiker, vielleicht gab es die Modelle, aber die technologische Umsetzbarkeit äh, innerhalb äh, sozusagen in Real-Time, das, äh, das zu machen, das gab es mit Sicherheit damals noch nicht. Ähm, wie muss ich mir dann eigentlich die Mitarbeitendenschaft so von Ingentis vorstellen. Ich stelle mir jetzt vor, ihr habt sehr viele Data Scientists an Bord, ähm, sehr viel Technologie-Knowledge äh, an Bord. Wie ist das? Wie viele Leute seid ja. ihr eigentlich? Und
1: ja. Wir sind jetzt, ähm, als, ich, als ich angefangen habe, waren wir 90 äh, Mitarbeiter. Wir sind jetzt mittlerweile äh, 130 Mitarbeiter. Die Schwelle haben wir jetzt gerade im September ist Eine Menge passiert. Zeit. Wir haben ja eben ja. über den Zeitrahmen gesprochen. Ja. Ja, also das haben wir enorm viel auch investiert in, in die Kollegen und Kolleginnen und der Witz ist, wir haben in enorm, die stärkste Bereich in unserem Haus ist, ist der Consulting-Bereich tatsächlich, also wie du das schon vermutet hast. Die nennen sich aber nicht Data Scientisten, sondern die sind wirklich Consultants, die Tag für Tag mit den Kunden an ihren jeweiligen Use Cases zusammenarbeiten. Wir sind jetzt auch nicht die die Transformationsspezialisten, die, die sich in irgendeiner Form in den Wettbewerb begeben mit den großen Beratungshäusern dieser Welt um Himmels Willen, ja, wir sind im Kern ein Softwareunternehmen und das werden wir auch bleiben. Aber natürlich sind wir mit Fragestellungen konfrontiert, die uns entweder die HR-Fachabteilung oder auch die Org-Design-Fachabteilung, in großen Unternehmen fällt es ja auch häufig in verschiedene Bereiche auseinander, die uns mit diesen Fragestellungen ähm, konfrontieren und die ersten Wochen und Monate, ähm, als ich dann operativ gestartet habe in Gentes habe ich vor allen Dingen mit diesen Leuten gesprochen, um zu verstehen, was sind denn die Use Cases, die wir bearbeiten. Und im Dialog mit den Kolleginnen und Kollegen raus, die, die Bedeutung dieser Use Cases auch deutlich zu machen. Ja. Denn es war uns häufig gar nicht klar, was für einen mächtigen Impact wir für unsere Kunden haben, weil wir eben aus dieser Zeit noch kamen, ja, wir machen halt echt komfortable Org-Charts mit allen möglichen Ansichten, sondern wir bauen mittlerweile Dashboards für die Spezialistenbereiche für Spezialistenbereiche oder für die Führungsbereiche, die enormen äh, Einfluss haben auf, den, auf das Geschäft unserer Kunden. Jetzt
0: ist, also lass uns vielleicht gleich nochmal zwei, drei weitere Use-Cases mal rausfriemeln, äh, weil der, den ich genannt hatte, ist, ist äh, der, der, der aus einer Recruiting-Perspektive ja sofort deutlich wird. Aber du, du hast gerade auch schon gesagt, also ein Org-Chart, Versus ein datengestütztes äh, Dashboard. Das sind für mich eigentlich zwei unterschiedliche Dinge. Ja. Ähm, und deswegen, also wenn man auf die Webseite geht und dann das dem Riff org chart liest, dann unterschätzt man euch wahrscheinlich sehr schnell. Wenn man dagegen dann überlegt, okay, was kann ich damit machen, auch im Realtime, wie wichtig ist das strategisch? Deswegen gleich nochmal die Use-Cases, dann kommt man ja auf eine ganz andere... Betrachtungsweise, also dann ist es ja. auch immer was, wo man denkt, ja, ein Unternehmen einer gewissen Komplexität und Größenordnung heutzutage kann ja gar nicht ohne. Und was mir auch nochmal wichtig ist, du hast gesagt, wir binden uns an die ganzen HR-Systeme an. Äh, meistens haben die diese großen Unternehmen ja eine sehr heterogene IT-Infrastruktur historisch gewachsen, zieht die Daten raus und ich vermute, ihr spielt sie aber auch
1: wieder zurück ähm, in die Tools rein. Oder wie ist das? Das können wir. Ja. Äh, technologisch sind wir dazu in der Lage. Die Frage ist, ist der Kunde schon so weit? Ja, okay. Aber man kann sich zum Beispiel einen Use Case vorstellen aus der Praxis, dass ich mir die Daten der Organisation abziehe und ich habe beispielsweise einen M&A Case, ja, mhm. wo ich ein Unternehmen zukaufe. Da ziehe ich mir dann die Daten aus dem zweiten HR-System oder aus der zweiten HR-Infrastruktur. Kann dann diese Daten übereinanderlegen und zwar grafisch ja, diese Organisationen übereinanderlegen und kann mir überlegen. Was mache ich jetzt mit den Produktionsbereichen? Was mache ich mit den Marketingbereichen? Was mache ich mit den Backoffice-Bereichen? Was mache ich mit den äh, Vertriebsbereichen etc.? Und kann daraus eine neue Organisation bauen. Ja, das Gleiche ist natürlich denkbar für interne Restrukturierungen oder auch für, 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 für Firmenverkäufe. Wenn ich das getan habe, ist alles technologisch ja vollkommen klar und einfach, habe ich vorher, nachher Vergleiche. Ich sehe dann alle Stellenveränderungen, alle Bereichsveränderungen, Versetzungen, die ich vornehmen müsste etc.? Und jetzt gibt es tatsächlich zum Beispiel im Success-Factors-Umfeld die Möglichkeit, diese Daten auch zurückzuspielen und die HR-Prozesse entsprechend anzustoßen. Ganz ehrlich, wie viele Kunden sind dazu heute schon Weniger, in der Lage oder Willens? Das, das sind wir noch bei den ersten vielleicht 10 Prozent, ja. die, die das dann auch tun. Aber alleine daraus dann die Prozesse wieder dezentral anzustoßen, ist ja auch schon eine, ein riesiger Vorteil, indem ich eben diese What-If-Szenarien erstmal offline so lange vor mich hin optimieren kann, bis ich sage, that's it, und dann auf den Freigabeprozess drücke und der kann dann sich halt unterschiedlich in der Praxis umsetzen.
0: Das ist mega spannend. Also dieser Use Case, ich musste immer so ein bisschen schmunzeln, weil wir gerade in einer größeren Due Diligence stecken, wo man sich natürlich, äh, klar, solche Fragen stellt und dann, und dann manchmal denkt, ja, das wäre schon schön, das genauer zu kennen. Die Frage, die sich bei mir sofort angeschlossen hat, als du das gerade erzählt hast, ist, es ist ja unzweifelhaft, dass die ganze Diskussion über über Skills eine ganz andere Bedeutung bekommt. Dass also, wer sich jetzt fragt, wieso, also auch da aus dem Recruiting erklärt, früher hat man eigentlich immer nur in Jobs gedacht und hat gedacht, okay, ich brauche einen neuen Controller, der soll dies und das und jenes machen. Wenn man jetzt Digitalisierung im Kopf hat, sich überlegt, wie dynamisch sich eigentlich Berufsbilder verändern. Einige fallen weg, andere kommen neu dazu und wir wissen heute noch gar nicht, was die Jobs in fünf Jahren sein werden. Da werden ja neue entstehen. Da macht es natürlich eher Sinn, sich über Skills zu nähern. Also welche Skills habe ich eigentlich in meiner Organisation? Und da gibt es verschiedene Anbieter im Markt. Einige von denen hatte ich dieses Jahr auch hier im Podcast. Ähm, wo ich dann aber gedacht habe, als ich bei euch draufgeschaut habe und jetzt in dem Gespräch kommt der Punkt halt wieder, äh, deswegen spreche ich es auch an, das müsste euch doch eigentlich auch massiv interessieren. Habt ihr das, fragt ihr das mit ab? Wo steht ihr da bei diesem ganzen ja. Thema Skill-Management?
1: Ein Thema, was natürlich auf der Hand liegt, ja. Und Stand heute, also technologisch auch da, ist es ja überhaupt kein Problem, dass neben den ganzen sonstigen Daten, die ein Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterin so mitbringt, das auch mit, letztlich mit in die Überlegung mit einzubeziehen. Aus meinen vielen Jahren Praxis- suche ich noch nach der bestmöglichen Lösung im Markt, die Skills nicht nur einmal mit mehr oder weniger viel Aufwand äh, an die Mitarbeiter und in die Datenbasis hineinbringt, sondern auch dauerhaft am Leben erhält. Das ist so ein bisschen im mhm. Vergleich so ein bisschen wie mit dem Beginn des, äh, des Internets vor 20 Jahren, als, als es wirklich flächendeckend rauskam. Da hat man auch angefangen, sich mit einer aktiven Profilierung, Personalisierung seine Themenbereiche zusammenzuklicken und hat festgestellt, das machen die allerwenigsten und nach drei Monaten ist es komplett veraltet. Also kam irgendwann die Idee der passiven Personalisierung, wo dir über, die, über dein Surfverhalten letztlich dein Profil im Hintergrund angelegt wird, wenn du das datentechnisch halt zulässt als User. Und daraus entsteht eigentlich ein viel, viel mächtigeres Profil. Und das ist eigentlich ein Weg, den ich mir im Skill-Bereich sehr, sehr gut vorstellen kann. Da gibt es ja einige im Markt, die, die das angefangen haben zu tun. Welche Projekte habe ich bearbeitet? Mit wem arbeite ich besonders oft zusammen? Wo werde ich vielleicht auch... Häufig angefragt als interner Experte, was ich so im Organigramm gar nicht sehen würde, weil ich irgendwo auf einer sechsten Ebene rechts unten stehe, aber unglaublicher Multiplikator in-house bin. Und solche Themen beschäftigen uns vor allen Dingen aber auch darüber, dass ich angefangen habe, mit dem einen oder anderen, der vielleicht auch schon bei dir im Podcast war oder noch kommen wird, auch Gespräche zu führen, denn das sind auch viele, viele Spezialthemen wieder hinten dran, die ich uns jetzt gar nicht in der Zeit zumuten würde, sondern eher sage: Hey, wie kriegen wir das? Noch zusammen können wir uns dort mit andocken, denn das ist im Rahmen der Transformation, die alle Unternehmen betrifft, gerade im deutschsprachigen Bereich, aber auch international, ein riesiger Use Case, den wir natürlich bei unseren Kunden sehen. Ja, und der,
0: der glaube ich, so viel kann man sagen: je digitaler unsere Welt wird, desto relevanter wird der Use Case. Der wird ja nicht unwichtiger nach vorne Absolut. raus, sondern der wird eigentlich immer wichtiger. Plus halt das ganze Thema Fachkräftemangel wird zum Arbeitskraftmangel. Also auch da wieder eher das Denken: okay, wer bringt eigentlich welche Skills und Kompetenzen mit und wie kann ich mit Re- und Upskilling dann Leute schnell weiterentwickeln? Ne? Also, das,
1: das ist halt, glaube ich, ein großes Thema. Also wir haben viele, wir haben viele. Kunden auch aus dem Bereich Automotive und und Automobilzulieferer und ich mein, jetzt zum Beispiel in Deutschland wissen wir jeder dritte plus äh, Arbeitsplatz hängt von diesem äh, von diesem Geschäft ab und ich glaube es gibt kaum eine Branche die sich jetzt auch hoffentlich rasend schnell so transformieren muss wie diese so und ich kann ja jetzt nehme ein Unternehmen mit 100.000 Mitarbeiter und davon gibt es ein paar ich kann ja nicht sagen ich setze jetzt 30.000 Mitarbeiterinnen frei Mitarbeiter um 30.000 neue mit neuen Skills mehr an Bord zu holen das ist was vielfältigsten Aspekten, die jetzt jedem sofort durch den ich, Kopf gehen. Natürlich ich glaube, mal,
0: vor 20 mehr. Jahren hätte man es vielleicht machen können, aber Puh. heute geht es halt, also mal ganz weg von allen Bewertungen moralischer ja. und ethischer Natur, ne? einfach genau. nur mal rein kaufmännisch gedacht, es geht halt nicht. Also du musst Ex halt anders agieren und äh, du kannst es datenbasiert auch. Ja, ähm, du hast das eben so angedeutet, du sprichst natürlich mit vielen Menschen im Markt. Als ich mich mit Ingentis ein bisschen genauer beschäftigt habe, habe ich mir echt die Frage gestellt, ihr müsst doch eigentlich dauernd Übernahmeangebote bekommen, weil ihr, ihr, ihr seid doch für, für große Technologien eigentlich absolut äh, das, wo man sagen müsste, ja, das bauen wir noch mit rein in die großen ERP-Systeme. Ist das so oder, oder äh, spinne ich gerade rum?
1: Ich sag mal, so weit lassen wir es <lacht> gar nicht kommen. Erst mal, sondern, <lacht> sondern wir, Ich bin jetzt angetreten, ja. wirklich, um, um gemeinsam mit den die schon da waren, mit den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt neu dazukommen und dazu kamen, dieses Potenzial in der Firma, eben das Potenzial bei unseren Kunden zu heben, in der Balance aus den Unternehmenszielen und den Zielen in, sich in Sachen Employability der Mitarbeiterinnen in Einklang zu bringen. Da, da lassen uns da jetzt mal einfach in den nächsten Jahren eine tolle Sache bauen, die die unser Kunden extrem weiterhilft, die unseren Mitarbeiterinnen Mitarbeitern tolle Entwicklungsmöglichkeiten bietet, dann haben wir, glaube ich, einen richtigen Fokus gesetzt.
0: Super Antwort. Ähm, wie ist denn eigentlich ähm, Ingentis, also äh, wem gehört Ingentis eigentlich? Seid ihr vollkommen privat geführt? Habt ihr irgendwelche VCs, Investoren, wen auch immer da drin? Wem gehört der Laden?
1: Ingentes ist jetzt äh, über 25 Jahre alt. Das heißt, alles andere auch als, als ein Startup. Ne? sondern also ist wirklich ein, ein total profundes, sehr solides, äh, auch prosperierendes Unternehmen, was von vier Gründern äh, gegründet wurde äh, seinerzeit. Und die vier Gründer haben sich 2021 entschieden, die Mehrheit ihrer Abteile, Anteile tatsächlich äh, an Private Equity abzugeben und 2021 ist, ähm, ich sag's mal, eine PE-Boutique eingestiegen namens Magua in München, was von drei äh, Menschen gegründet wurde, die, mit denen ich dann auch früh gesprochen habe, weil ich auch da verstehen wollte, was es das ist euer Ansatz, weil ich ehrlich gesagt keine Lust hatte auf Excel-basierte äh, Excel Unternehmensführung ja, und, und die drei Gründer, äh, Gunter Thies, hat SDP in Karlsruhe gegründet, eine Softwarefirma und die groß gemacht. Äh, Matthias Ick ist ein Softwareunternehmer, der mehrere äh, tolle Unternehmen gebaut hat und äh, Arno Poschig kommt aus dem HD Capital Umfeld, hat also dort das Handwerkszeug quasi von der Seite mitgebracht und das sind drei tolle Unternehmer, mit denen es auch wirklich immer wieder Spaß macht, Challenge und Inspire zu betreiben. Und auch die freuen sich total, dass jetzt zunehmend vielleicht gehoben wird, was sie gesehen haben, als sie 2021 eingestiegen sind, weil wir einfach extrem positives Feedback vom Markt bekommen. Super. Dann lass uns doch mal noch ein bisschen über die
0: nähere Zukunft so sprechen. Also sagen wir mal, die, dieses Jahr ist fast rum. Was sind so eure Challenges eigentlich? Was sind so deine großen Themen als CEO, wo du sagst, so, das sind die zwei, drei Dinger, die müssen nächstes Jahr funktionieren, das sind die strategischen Pfeiler, die wir, auf die wir dann bauen wollen?
1: Mhm. Also ich sage mal, von der Portfolio-Seite ähm, ist es so, dass wir eben 2000 Kunden im Markt gewonnen haben über die letzten Jahre und, und auch 15 Jahre, wenn du so möchtest. Und Immer weiter rauszuarbeiten, was sind denn die wirklich die Top 30, 40 Use Cases, die wir für einzelne Kunden realisiert haben, die aber alle anderen Kunden nicht kennen, die stärker zur Produktifizierung und auf eine skalierbare Plattform zu passen. Das ist packen, das ist so die eine, ich sag mal gar nicht Herausforderung, sondern der Schwerpunkt, diese Logik einfach immer weiter voranzutreiben. Deshalb habe ich mich auch verstärkt mit einem CTO, der Anfang des Jahres in Part-Time und auch remote aus Kanada angefangen hat, jetzt seit September vor Ort ist da merkst du jetzt, da kommt eine neue Energie rein. Also dieses Angebot immer runter zu machen und auch wirklich sichtbarer in den Markt zu legen, wird mit Sicherheit ein Schwerpunkt sein. Also quasi auch Wachstum mit der Be
0: Bestandskundenstruktur.
1: Ne? Absolut. Naja, das ist ein, riesiges, das ist ein riesiges, riesiger Hebel, den wir haben. Ich habe mit so vielen wirklich renommierten Kunden in den letzten zwölf Monaten gesprochen, die gesagt haben, total spannende Sache, haben wir nicht gewusst. Ja. Was, ihr alles, was ihr alles treibt, haben wir nicht gewusst. Also auch die Bestandskunden haben da viel zu wenig, Einblicke gehabt in der Vergangenheit, weil wir vom eigenen organischen Wachstum so getrieben waren, immer wieder neue Kunden an Bord zu nehmen, dass dieses mit den Bestandskunden, Stichwort Customer Success zu sprechen, gar nicht im, im Fokus lag. Ich sage mal, das ist ein, ein Fokus und das, der zweite, äh, neben dem Produktfokus eben der, der Bestandskundenbearbeitung, der dritte Fokus zum Beispiel eben USA, wo wir jetzt gut gestartet sind, ein, ein tolles Jahr 2023, toll toll hingelegt haben werden, auf diesen Erfolgen äh, 23, 24 dann aufzusetzen. Das ist auch der Grund, warum ich mich zum Beispiel halt auf einer tech äh, bewege, weil ich einfach spüren möchte, äh, wo gehen die Trends in den USA hin, die ja manchmal doch zwei, drei Jahre uns an der einen oder anderen Stelle voraus sind. Spannend. Keine Langeweile. Das ist mal völlig klar. Wäre auch schlimm, wenn es so
0: wäre. Ähm. Richtig. Ja, Joachim, leider ist die Zeit schon fast rum. Aber ich würde dich gerne noch äh, fragen, Saatkorn hat so diesen Claim, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Ähm, und wir haben in dem Vorgespräch gerade eben darüber geredet, dass du sehr viel unterwegs warst die letzten Wochen, auf allen großen Events und Veranstaltungen am Start warst. Gab es da irgendwas, was dich besonders inspiriert hat? Oder sagst du, das war jetzt echt so ein, Entweder ein Talk oder eine Präsentation oder ein neuer Gedanke, der dir gekommen ist in dem Kontext?
1: Ja, ähm, also spannende Frage. Ich hatte in tatsächlich in Paris mit einem auch langjährig Bekannten und Vertrauten ähm, gesprochen, mit dem äh, Thomas Otter. Ich ah, weiß nicht, ob du ja, den kennst. Klar, okay. Ja, okay, in Ventures, ne? Genau. Exakt, ja, der früher bei Gartner war, dann Head of Product bei Success Factors und jetzt Acadian okay, Ventures letztes Jahr gegründet hat. Und wir haben uns eben darüber unterhalten, über diesen AI-Hype. Ja. Und er hat das ist eigentlich gut, gut und in ähnliche Sicht, kann es du besser formulieren, als ich dargestellt, äh, nach dem Motto kurzfristig total überbewertet, langfristig wird es natürlich einen enormen Impact haben. Ja. Und er hat gerade, äh, ich habe da lang mit ihm in Paris gesprochen und Stück weit auch kurz darüber gepostet, dann im, im Anschluss an die Anleaschen. Er hat es vielleicht auch daraus ein bisschen mit aufgegriffen und hat jetzt einen super äh, Post veröffentlicht am Wochenende. Ich, ich muss, muss da lachen, weil den, den habe ich in
0: meiner Leseliste für, für okay. den nächsten Satron-Newsletter. Potemkin AI, darauf zieht ja, es ab. Ne? Ja, ja. Super,
1: ja, Potemkin ja. AI. Und wenn man sich ja. äh, <lacht> den mal vor Augen führt, dann zeigt er einfach, hey Leute, ja, natürlich, wir brauchen Antworten ja, auf diese Themen. Und die, die einen sind weiter, die anderen haben Unternehmen nur darauf basierend gegründet und auch wir na, haben natürlich angefangen, uns mit den Themen zu beschäftigen. Aber am Ende des Tages geht es erstmal darum, was sind eigentlich die Bedürfnisse unserer Kunden, welche Probleme haben die heute und wie können wir die lösen. Und da gibt es schon ganz viele Möglichkeiten, diese zu lösen, ohne dass ich jetzt auf den großen AI-Ansatz gewartet haben muss oder den umgesetzt haben muss. Und Gleichzeitig, wie gesagt, müssen wir natürlich sinnvolle Antworten darauf finden. Es dauert im B2B-Bereich vielleicht auch manchmal ein bisschen länger als im B2C-Bereich, I don't know. Und das war so für mich wirklich eine Inspiration, jemanden, der lange im Markt ist, der auch wirklich immer extrem neugierig ist, aber auch mal den zu hören, zu sagen, ja, aber lass es uns in die richtige Priorität packen. Das ist ein, ein
0: super Tipp, ähm, werde ich natürlich auch verlinken, gibt es auch nochmal separat äh, in meinem Newsletter als Lesetipp. Also insofern danke für diese echt gute Inspiration und überhaupt danke, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Satron genommen hast. Das fand ich sehr, sehr interessant, ganz spannend, was ihr macht. wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg bei dem, äh, was du da mit Ingentis äh, und deinem Team
1: weiterentwickelst. Äh, und ja, ich sage einfach mal, bis bald. Ganz herzlichen Dank, Kero. Ich freue mich auf den weiteren Austausch mit dir. Vielen Dank. Ciao.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox.